0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Me parece increíble ya estar grabando el cuarto episodio, que el podcast, reencontrándome en su totalidad, lleve más de 3.500 descargas. La verdad que gracias a cada una de las personas que me escucha, que me manda sus mensajes diciéndome que pasaron bomba, que los acompaño, que me mandan fotos diciéndome que los acompaño en, en los traslados... La verdad que gracias a todas esas personas que, que me acompañan, que me apoyan, que me dan para adelante y que me incitan a que siga grabando estos episodios. Les voy a confesar que me encanta hacerlo, lo disfruto muchísimo y, y lo voy a seguir haciendo. Así que, así que hoy les traigo un nuevo episodio que ante un montón de consultas, un montón de mensajes de mis videos, mensajes directos de Instagram, etcétera, vi que... Realmente hay una necesidad por entender mi proceso de duelo, por entender cómo trabajé el duelo, cómo trabajé la ruptura. No te voy a decir superar, porque lo estuve pensando, lo estuvimos peloteando con una amiga a ver qué le parecía, si estaba de acuerdo, si era herramientas para superar el duelo o herramientas para trabajar un duelo. Y me dijo: Sí, tenés razón, es para trabajar el duelo, porque el proceso de aprendizaje es interno, es de cada una. Y es muy particular. Así que les doy la bienvenida a este cuarto episodio que va a ser enfocado en herramientas para trabajar rupturas. Obviamente rupturas de amorosas, puede aplicarse también a una amistad, puede aplicarse a lo que vos quieras. Pero en este caso me voy a enfocar principalmente en herramientas para afrontar una ruptura del tipo amoroso, donde hubo sentimientos, donde hubo involucramiento, donde hubo muchas vivencias y muchos momentos en conjunto con la otra persona. Así que bueno, vamos a empezar ah, contextualizando este tema, que wow, qué tema. La verdad que son procesos tan particulares de las personas, no es un proceso lineal, todos vivimos las cosas de forma distinta, no hay una realidad única, la realidad es tan amplia como personas, percepciones, visiones, entonces yo les voy a compartir acá cómo fue más o menos, cómo lo viví yo y, y más o menos todos los pasos que di para llegar a ser lo que soy hoy, que me siento súper bien conmigo misma. Obviamente tengo mis días, soy humana, no estoy todos los días al 100%, pero en general estoy muy satisfecha con mi vida, me gustaría agregarle unas 5 horitas al día para hacer más cosas, cosa que antes era que se termine este día, por favor, que no aguanto más este dolor. Así que si es, estás por dejar, dejaste, dejaste hace poco o en algún momento tuviste una ruptura, seguramente te vas a sentir identificada con el proceso que voy a compartir y, y si no, bueno, pasarás un momento ameno. Arrancamos entonces. Qué horror que es ese momento en que se termina un vínculo, ya sea porque vos dejaste o porque a vos te dejaron, no importa. Un vínculo que... Estabas acostumbrada a hablar todos los días, a tener su contención, a compartirle todo lo que te pasaba, a realmente ser tu mejor amigo, tu equipo, tu todo, porque de eso se trata tener una pareja. Obviamente que a veces cortamos vínculos que no son de pareja, pero sí de índole, de amigo con derecho, saliente, lo que sea. Y también puede entrar en este manejo porque a veces hay personas que si bien no llegan a calificar como novios o porque no se lo presentaste a tu familia, igualmente tienen un rol muy importante en tu vida. Así que también aplica para todas aquellas personas que han decidido cortar un vínculo de las características que mencioné recién. Así que básicamente es todo tipo de vínculo, que hay un sentimiento, una emoción, cariño, por más que nunca se haya admitido, porque pasa muchas veces, creo que todos estos tips que les voy a decir les van a servir un montón y no quiero entrar en la psicología ni en las etapas del duelo de la negación y el aislamiento, la ira la negociación, la depresión, la aceptación no, 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 vamos a entrar directamente a qué momento por Dios cuando dejas ese vacío, esa soledad los miedos porque además no importa la edad que dejes es tipo, voy a quedar sola para toda la vida no voy a conocer a alguien como él nunca más. Es como que realmente es una angustia inexplicable. Pero más allá de quedarte solo, no quedarte solo, esos miedos que se dan porque son lógicos, porque realmente creías que esa iba a ser la persona que ibas a compartir tal vez el resto de tu vida, tal vez no. Yo creo que, que lo más importante en esos momentos es contar con un una red de apoyo o un círculo de contención, ya sea con amigas, ya sea con familiares, ya sea lo que sea, que te dé contención y apoyo y cariño. Yo recuerdo que cuando dejé fue tipo, llamé a mi mejor amiga y le digo, Paula, me pasó esto, ¿qué? Voy ya para ahí. Y fue la que me ayudó a hacer mi primera valija, yo convivía para irme, eh, nada, no, realmente me, me acompañó todo el proceso, después mi familia, mi hermano, mi viejo, siendo hombres con sus limitaciones de inteligencia emocional, pobres, también me recontra, apoyaron, sin saber mucho qué decir, pero estando. Entonces, la recomendación principal eh, para esa primera instancia, para esos primeros días del duelo, genera una red de apoyo sólida. Que esas personas, ya sea dos, tres, cuatro, cinco amigas, lo que sea, estén disponibles, estén para vos, te acompañen, hagan planes. Y no es tapar todos los tiempos porque esa persona no puede estar sola. Pero sí es acompañarla y apoyarla porque esos primeros días esa persona no sabe ni en dónde está. No sabe, no entiende nada. Son días que no puede dormir, por lo general no puedes comer, no tenés hambre, tenés angustia, llorás. Y lo lo mejor, no lo peor, no lo mejor que puedes hacer es llorar, desahogarte, hablar, soltarlo, exteriorizarlo, pasarlo por el cuerpo, todo ese dolor lo tenés que vivir. ¿Y qué mejor que hacerlo con esa red de apoyo o contención o lo que sea? Así que la primera etapa lo más importante, pero lo más importante quiero que se lo graben, porque seguramente volvamos a dejar en otras relaciones en el futuro porque no vamos a estar solteras para toda la vida, eventualmente van a surgir relaciones, es siempre tener esa red de apoyo, esa red de contención súper activa. Así que otra de las cosas que, que a mí me sirvió mucho eh, fue generar instancias con, con familiares como tías, como primas, como gente que tal vez no veo tanto, pero que sé que, que, que me conocen, que me apoyan, que me acompañan muy importante generar esas instancias. Y al principio, lógico, vas a coordinar planes de todo tipo y color, de lunes a domingo, para no tener un minuto con vos misma, hasta que te vas a dar cuenta que, que hasta que no empezás a conectar con tu sentir, con tu ser, con todo lo que pasó, no lo vas a poder superar, porque estás tapando. Son puros parches. Y sí, hoy parece que lo hablara como superada, pero cero superada. La verdad que la pasé horrible, pero horrible. No recuerdo dolor más fuerte que, que las rupturas, que realmente una de ellas en particular, que realmente me sentí como un trapo en el piso, pisoteada, mi autoestima, en el, pero en el fondo de la piscina hecha mierda. Y hasta que llega un punto que se hizo, ok, tengo que hacer cambios, tengo que hacer cambios, tengo que tener nuevos hábitos, tengo que empezar a, a sacar la cabeza y respirar, y empezás a trabajar con tu autoestima, en tu autoconocimiento. Empezás a leer. Muchas personas me preguntan qué libros leer. Hay un millón de libros. La realidad es que no hay uno que te diga ¡Wow! Este me hizo ver la vida de otra manera. La verdad que hay un montón. El, un autor que me encanta es Wayne Dyer. La verdad que Matt Haig, Daniel Chidiak. Hay un montón que si quieren me escriben por mensaje directo y, y les paso el listado de los autores que a mí me sirvieron. Pero de nada sirve leer si vos realmente no haces el clic interno de que realmente querés estar bien, de que realmente querés pasar la página y que no vas a seguir hinchando las pelotas con una relación que ya, ya está. No hay nada más por hacer. La aceptación de la realidad hace la agonía más corta. Esta fue una frase que me dijo un amigo hoy antes de grabar el podcast y la verdad es que me pareció brillante. Hasta que vos no aceptás la realidad, la enfrentás y te haces cargo, la agonía va a ser eterna. Así que aceptalo, interiorizalo y hacete cargo. ¿Sabes por qué? Porque los finales también son principios y por algo pasa todo y por algo tuviste que dejar esa relación por algo no funcionó por algo no siguen juntos por algo lo que sea que haya pasado porque todas las realidades son distintas pero entremos en los hábitos que yo adquirí que obviamente esto va a variar en la, de la persona, de persona en persona millones de opciones pero les quiero decir algunos de los tips de, de, que a mí me sirvieron que a mí me hicieron bien y que hoy en día, por más que salga con alguien en un tiempo, realmente, como estoy encarando las relaciones mucho más desde el desapego, sin tanta expectativa, obviamente soy pisciana me hago tremendas expectativas, mucha ilusión con algunos perfiles, pero aprendí, aprendí a no embalarme tanto, aprendí a fluir mucho más, a disfrutar mucho más el momento, a ser consciente de que las personas... Nos vamos mostrando de a poquito, a no embalarme, a no angustiarme, a no tomarme las cosas personal. Así que hasta el día de hoy sigo aplicando todo esto. Pero la persona más importante en mi vida, si hace un tiempo me preguntaban ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Yo decía mis viejos, mi hermano, no sé, mis amigas, algunas más íntimas que otras. Hoy si me preguntás ¿Cuál es la persona más importante en tu vida? Soy yo. Si yo, María Jesús Rodríguez... No estoy bien conmigo misma. Y esto no es cliché y no lo digo porque todo el mundo lo dice que hasta que no estás bien con vos mismo no puedes estar bien con alguien más. No, no, señor. Real que hasta que vos no te sentís bien, segura, confiada en vos, no vas a estar bien con nadie. Así que las cosas que empecé a hacer cuando enseguida de la ruptura, después de llorar un montón, después de pasarla como el traste, Empecé a trabajar en mi autoestima. Y mi autoestima la empecé a trabajar yendo a un gimnasio. Yendo a un gimnasio religiosamente de lunes a sábado. Generando rutinas. Conociendo gente que entrenaba que estaba en la misma. Haciéndome amigas de chicas. Que también estaban para la misma que yo. Para entrenar bastante. Para estar activas. Para dormirse temprano. Para generar hábitos saludables. Eso es muy importante. Así que una de las claves principales que a muchos nos cuesta hacer ejercicio es hacer ejercicio. Si tenés perro, sacá al pasear al perro, por lo menos media hora por día. En serio, es muy importante generar hábitos nuevos. Escribir ha sido una de mis mejores terapias. Escribir lo que me pasa, lo que siento, desde lo que como, desde todo, todo. Realmente escribo todo, todo, todo lo que siento. Hacer ejercicio, escribir meditar. Antes me decías meditar y ya tipo, no, deja de joder, meditar, boludo, ¿qué es meditar? Y me burlaba. Hoy en día me tomo por lo menos entre 10 y 15 minutos para meditar, ya sea antes de acostarme o cuando me levanto, o ambas. Y la verdad que, si bien no soy ninguna experta en meditación, y me registraigo, se me vienen 800 pensamientos a la cabeza, hacelo. Es un momento que te das para respirar, para estar tranquila, para aflojar... Y me di cuenta que cuando medito de noche duermo mucho mejor y cuando medito de mañana arranco el día mucho más energizada. Entonces realmente hace bien. Es probar. Hay un montón de aplicaciones para descargarte. Mismo te mirás en YouTube. Pones cualquier meditación para la mañana, para la noche, lo que sea, las características que sea, la cantidad de minutos que tengas. Créanme que hace la diferencia. Es impresionante. Obviamente, en un contexto fuera de pandemia, justo ahora me toca hacer este episodio en plena pandemia mundial, pero es importante que no te obligues a salir los fines de semana. Que si bien generes instancias, tal vez es mucho más enriquecedor para vos juntarte con amigas a cenar y charlar, que ir a un bar, estar en plan levante o a una discoteca. Realmente, hasta que vos no sanás, no vas a estar disponible para salir con nadie. Y si salís con alguien, seguramente sean esas relaciones puente, que son las que te preparan, y que por lo general te da una sensación de vacío espantosa. Porque tenés la autoestima tan baja... Que necesitas aceptación, validación de otras personas. Y es lo peor que puedes hacer. Yo me acuerdo que decía... Sé como un mono con metralleta. Tiro para todos lados. Y dije, sí, era peor. Me daban atracones. Me sentía mal. Me, me, me angustiaba. Era de guaita, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Si ya sé que no me hace bien esto. Pero créanme que después de un tiempo de vivirlo, procesarlo naturalizarlo, ya no salís con cualquiera, ya no te pinta salir con gente, preferís estar vos con vos misma, tranquila, o juntarte con amigas, mirarte una peli, llega ese momento de paz. Pero cada proceso es muy particular de la persona y hasta que esa persona no está preparada, no hace el clic interno, no sirve ni podcast que yo grabe, ni, ni terapia con una psicóloga, ni con un coach, nada, o sea... Hasta que la persona realmente no está dispuesta a cambiar, hasta que una persona no está dispuesta, por ejemplo, a dejar de fumar, no va a dejar de fumar. Por más que lo obliguen, por más que, me acuerdo cuando éramos chicas, mis primas a mi tío le tiraban las cajas de cigarrillos. Si la persona no tiene ganas de hacer el cambio, no lo siente, no lo va a hacer. Lo mismo me pasa a mí con el azúcar. Yo no te digo suprimirla 100%. Pero sí, hasta que yo realmente no diga tengo que suprimir el consumo de azúcar porque me hace mal. Porque tengo el colesterol malo horrible. <risa> Hasta que yo realmente no lo interiorice y diga, chuta, por favor, ¿hace algo al respecto? Nadie lo va a cambiar. Porque todo depende de uno. ¿Y qué me voy a victimizar? Y voy a decir, Ay, porque mamá era re dulcera, entonces yo soy re dulcera. Entonces me justifico en eso. Y me victimizo. digo Como mamá era así, yo soy igual. No, mi hija. Dejá de justificarte, hacete cargo. Lo mismo pasa con las rupturas. O te quedás llorando por el resto de los días, o te empezás a hacer cargo y empezás poquito, pasito a pasito, hacete cargo de, de cosas que te van a hacer bien, que te, te van a sumar. Y esto no es un proceso que me digas, ah ¿y en cuánto tiempo superaste a tu ex? Porque mucha gente me pregunta, ¿y en cuánto tiempo superaste? No, no, no es un tema de tiempo. Los procesos son personales y capaz a mí me llevó tres años y capaz a vos te lleva cinco meses pero si no te permitís hacer el proceso es muy difícil que puedas superar trabajar, desarrollar las habilidades para realmente estar bien es importante trabajar el autoestima y el autoconocimiento saber qué te gusta, qué querés qué buscás en una persona hacete la checklist de qué buscás en otra persona y no te desesperes, no te desesperes. Esto no es un proceso rápido. Muchas veces decimos, ay, pero estas personas, tipo, qué facilidad para estar en pareja. Y yo sigo soltera. ¿Y sí? Por algo será. Tendrás o cosas para trabajar, o todavía no las has dado con la persona, o lo que sea. Pero tenés que respetar tu momento. No importa la edad que tengas. Es muy importante que te enfoques en hacer cosas que realmente te suman. Ya sea ejercicio, ya sea meditar, ya sea escribir, ya sea bailar, ya sea lo que sea, pero tenés que hacer algo distinto. No podés seguir con la rutina con la que venías. Tenés que tomar las riendas de tu vida. Tenés que hacerte cargo de quién sos. Y sí, está bien que tengas unos días que estés mal, pero listo. Hoy en día, con perspectiva, miro para atrás esos momentos donde yo estaba chapate. ¡Ay, qué boluda! Todo el tiempo y la energía que perdí. <risa> y sí, uno aprende. Aprende a manejar las rupturas. Aprende a manejar las situaciones. Pero primero tenés que vivirlo. Porque si no, no vas a saber cómo hacer para afrontarlo. El día que interiorizás, naturalizás y realmente sos consciente de que las relaciones se pueden llegar a terminar, que nada es para siempre, empezás a disfrutar los vínculos mucho más. Sí, si sí, mañana pida, sois la segunda opción, me han preguntado un millón de cosas. Y bueno, tema de la otra persona. Yo no quiero estar con alguien que no me elige. Y sí, es horrible cuando te son infieles, cuando no sé qué. Sí, bueno, está. Todo se resume en falta de interés, falta de respeto, falta de consideración para con tu pareja. Sea cual sea el motivo, te tenés que enfocar en vos. Te tenés que enfocar en estar bien. Y no vas a encontrar la solución con un chongo, ni con un saliente, ni con un amigo con derechos, porque eso lo único que te va a generar es más vacío. Lo único que te puedo decir como conclusión es cuídate, 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 cuídate después de una ruptura. Lo más sano para vos es llorar, hacer ejercicio, meditar, cocinar, bailar, leer, escuchar podcasts mirar pelis, lo que sea. Pero cuídate vos y priorizate vos. Hay un montón de personas que pasan por lo mismo y lo superan y se empoderan y realmente lo viven con muchísima alegría. Su día a día, no, no mientras están en la ruptura. Espero que les haya servido estos tips que les dije. La verdad que a mí lo que más me sirvió fue escribir, realmente escuchar podcast. Bueno, me puse a desarrollar mi contenido en TikTok. Depende mucho de la persona. Hay gente que le gusta más la pintura. Hay gente que, no sé, le gusta eh, hacer maratones. Mi idea. Cada uno sabe y va a ir encontrando su camino, sus posibilidades, según su presupuesto lo que sea, pero trata de hacer cosas que sean en contacto con la naturaleza, que sean con vos mismo que no sea ir al shopping a comprar, cita capaz por una vez sí, pero que no sea un hábito repetitivo, sino que sean cosas que realmente puedas conectar con vos mismo espero que les haya gustado este episodio se vienen más episodios con más contenido que seguramente les sume un montón espero que nos veamos pronto, un beso